0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante conversamos con Marco Luzacni. él es un venezolano, barquisimetano, quien actualmente reside en Serbia después de vivir en Italia y vivir en España. Desde hace prácticamente un año está en este país del centro de Europa, Serbia. Escuchemos su historia en Radio Migrante. Te damos la más cordial bienvenida, Marco.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Claro que sí. Este, sí, pues fíjate, emigré alrededor del 2003.
0: O sea, es decir, hace ya prácticamente 20 años que saliste de Venezuela.
1: 20 años, justo después del paro petrolero, del paro de gasolina, más o menos. Justo después de, de, esa, de esa situación. Eh, me fui a Italia donde viví unos, casi unos 15, 16 años, o 17 más o menos, no tengo ahorita bien la cuenta, pero viví bastante tiempo en Italia, eh, en el norte de Italia, en Padova, en Padua eh, y bueno, este, de ahí estuve, ahí estudié, hice la universidad, y después de eso, nada, me quedé allá, este, me mudé a Madrid.
0: Marco, una pregunta antes que, sí. que... Porque vamos a ir hablando de esos distintos momentos. Sí, sí, sí. Cuando saliste de Venezuela en el año 2003, eh, ¿pensabas que ibas a estar tanto tiempo fuera de Venezuela?
1: No, 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 para nada. Yo, o sea, mi, mi, mi motivo principal para emigrar fue estudiar, fue ir, irme a estudiar. Yo estudiaba arquitectura en la UCB, en el núcleo de la UCB en Barquisimeto. Y en el cuarto semestre, bueno, se me dio la oportunidad de, de irme a estudiar a Venecia, este, que es muy cerca de Padova, la ciudad donde vivía, en Italia. Y nada, me fui, me fui a estudiar. Y mi intención fue, fue siempre regresar, ¿sabes? O sea, esa fue siempre mi intención. Yo no sabía que eso iba a parar en esta locura,
0: este... Y eh, en, en estos años, bueno, has estado, como nos decías, en Italia eh, originalmente, luego en España, pero ¿desde hace cuánto resides donde vives ahora, que es Serbia? ¿Desde hace cuánto te mudaste a Serbia? Tengo un año
1: viviendo en Serbia, sí, tengo un año aquí.
0: ¿Qué te llevó allí a Serbia, Marco?
1: Bueno, mi esposa. Mi esposa es de aquí. <risa> El amor.
0: Es una buena razón, ¿no?
1: El amor, sí. Bueno, mi esposa es de aquí, de Serbia, pero ella estaba viviendo en Italia hace 20 largos años, ¿sabes? Es más italiana que Serbia, pero ellos igual, los serbios tienen una conexión muy, muy grande con, con su país. Entonces, este, nada, decimos venirnos acá ya que Italia se está convirtiendo en una Sudamérica 2.0, a nivel de inflación, a nivel de precios, a nivel, o sea, es casi imposible vivir en Italia ahora en este momento. Uh -huh. Y bueno, decidimos venirnos acá, acá es un país que, que en realidad es desconocido, o sea, no es un país muy conocido, eh, hay muy pocos extranjeros, yo creo que soy el único extranjero, aparte de los chinos,
0: que viven acá. ¿Cómo se llama la ciudad o el, el poblado donde vives?
1: La ciudad se llama Poyarevac, es una ciudad que queda a 80 kilómetros de Belgrado, más o menos. Estamos más hacia el centro de Serbia, muy cerca de Rumania.
0: Y allí, Marco, por lo que nos dices, pues solamente hay migrantes asiáticos y tú, ¿no, no hay ningún otro latino? O, o, o te preguntaría, pues el, el, no hay venezolanos por allí, ¿no? Mira, no, no.
1: <risa> bueno, en Póllarevas, donde yo vivo, no. A lo mejor en Belgrado podrás conseguir alguno, pero no, no es una meta muy frecuente para, como, como destino, más bien los serbios se, se van y se van a trabajar a Austria, se van a trabajar a Alemania, a Suiza, este, sí, bueno, esto es un país del tercer mundo igual, o sea, o sea la gente mmm, gana muy poco y, y bueno, y, 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 bueno, ellos, ellos hace, hasta hace nada, en, en 30 años han tenido tres guerras, un país que estuvo devastado por, 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 un, bombardeo de, de, por un, bar, un bombardeo del 99, por guerras entre los bosniacos, por bueno, una cantidad de, de, de situaciones, de conflictos que ha tenido siempre hasta los Balcanes. Y, y bueno, ahora, está, ahora se está acomodando. Pues o sea, ya, ya es un país seguro. Mmm. Eh, y no, es un país muy pequeño
0: Marco, en el día a día no hablas español por todo esto que me estás comentando ¿O si, lo, o si tienes interlocutores personas con las que puedas hablar en español
1: hablo hablo en español con mi esposa porque mi esposa vivió en España muchos años también y hablamos en español eh, eso sí, mi, mi hija, tengo una hija de, que tiene un año y seis meses, <ríe> y bueno, ella habla mitad y mitad. <ríe> algunas palabras le dicen español y algunas en serbio.
0: ¿Y tú estás aprendiendo serbio o, apre o es muy difícil aprender el, el serbio?
1: Sí, bueno, aquí hay un dicho, dicen que... <ríe> que la, la vida es muy corta para aprender serbio, pero es uno de los idiomas más difíciles del planeta. Eh, de hecho, lo comparan con el chino a nivel de dificultad.
0: Eh, Marco, hace ya muchos años que te fuiste de Venezuela, 2003, pero mm, te quería preguntar dos cosas relacionadas con la gastronomía. ¿Recuerdas que fue lo último que comiste en Venezuela y después de tantos años ¿qué es lo que más extrañas de la comida venezolana? ¿Qué plato, qué comida venezolana es la que más extrañas después de estar tantos años, no?
1: Mira, extraño todo. Eh, tu, tuve un ligero break, digámoslo así, cuando viví en Madrid porque me parecía que estaba en Venezuela, o sea, no hay muchos migrantes venezolanos y... Y en Madrid puedes conseguir cualquier tipo de, de comida venezolana, ¿sabes? o sea, cualquier cosa. Si te da la gana de comerte un pabellón criollo, vas y te comes un pabellón criollo. Si te da la gana de comerte una empanada, te comes una súper empanada buena, tal cual en Venezuela. Uh -huh. eh, bueno, en Italia, sí, en, en Italia sí sufrí un poco, pero la comida italiana también es muy buena. Lo que sí extraño demasiado son los desayunos venezolanos. O sea, una buena empanada, una, una arepa bien rellena. Porque en Italia desayunan dulce y para mí eso es como una blasfemia, ¿sabes? O sea, yo necesito una arepa, una empanada, algo como más sustancioso, ¿no? Si no, a las dos horas tienes hambre otra vez. Eh, aquí en Serbia sí comen más como nosotros.
0: ¿Hay manera de conseguir harina, pan, harina de hacer arepas?
1: Nada. No, 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 hay ni siquiera restaurantes chinos. Wow, Imagínate, imagínate, no, no, no. En Italia sí, en Italia de hecho cuando no había harina pan en Venezuela, en Italia estaba full de harina pan. O sea, hay mercados étnicos donde consigues cualquier tipo de producto, o ¿sabes? Venezolanos, o sea, consigues cualquier tipo de producto sudamericanos, este, africanos y chinos en el mismo, en el mismo negocio. Eh, y se consigue harina pan de varios tipos, se consigue harina para hacer cachapa, se consigue de todo, de todo. Y en España, imagínate, en España más todavía. Aquí en Serbia sí es muy difícil, o sea, Serbia es un país que es un país ortodoxo, es un país este, donde es muy conservador y es muy difícil, imagínate, ni siquiera los chinos pudieron, pudieron con su gastronomía acá. Así que, bueno, aunque creo que la gastronomía venezolana sí sería muy afín a la gastronomía seria, ellos comen muy parecido a nosotros, los desayunos son muy parecidos, este, o sea, no, no es que comen empanadas ni, ni arepas, pero comen algo muy parecido, ¿sabes?, comen como, unos, como una especie de pequeños rellenos de carne en la mañana, este, que se llaman pitas, uh -huh. eh, y, y, y bueno, el, el tipo de comida es como mucho más parecida mucha carne, eh, eh, pero es muy difícil conseguir, bueno, aquí eh, comida venezolana imposible, o sea, de, de hecho conocer venezolanos acá, yo no, no he conocido todavía el primer venezolano, o sea, ni siquiera en
0: Belgrado. Marco, eh, eh, entendemos que tú te dedicas a hacer tatuajes, eres un tatuador ¿Has hecho tatuajes en honor a Venezuela en estos
1: tiempos? Eh, no, precisamente, pero bueno, sí, bueno, eh, en, eh, sobre todo en Madrid, a uh, venezolanos, o sea, en Madrid sí, en Madrid sí porque tenía muchos clientes venezolanos, casi todos los tatuadores que trabajamos en el estudio, o sea, yo la llamaba como la embajada de Venezuela, Esa era como una embajada porque <risa> este, todos los que tra trabajábamos allá éramos venezolanos, prácticamente todos, aparte de un colombiano y una, una chica de Brasil, este y teníamos muchos clientes venezolanos y ahí sí tatué varias cosas. Tatué por ejemplo le hice un brazo a un amigo completamente dedicado a María Lionza y a toda la simbología y, y, y así, eh, yo por ejemplo tengo un tucán tatuado tricolor. Un tucán. Un tucán sí claro. Utilizo muchos mucho, este muchos elementos tropicales, sabes porque eh, por más que sea eh, todo el discurso cromático y todos y todos los elementos bueno creciendo en Venezuela uno tiene una visión del color y de la saturación del color mucho más amplia que, que, que o sea mucho más saturada que, que una persona que por ejemplo ha vivido en Berlín toda su vida uh -huh. no o sea nosotros tenemos como como esa saturación de los colores más innata sabes y para nosotros que los colores vibren es algo normal eh, acá no, <risa> y en Italia tampoco. Considero que los serbios, a pesar de que son, bueno, una población eslava, tal, y de todo lo que se dice que son fríos y tal, yo creo que los serbios son mucho más parecidos a los venezolanos que los mismos italianos o los españoles. O sea, tienen la misma mentalidad que nosotros.
0: Eh, Marco, ya para cerrar, siempre pues estas entrevistas uno se queda con ganas de seguir conversando, pero... Eh, si te digo la palabra Venezuela Marco, ¿en qué piensas cuando piensas en Venezuela?
1: Mira, cuando abro los ojos todos los días de mi vida pienso en Cayo Sombrero wow Y, y que, <risa> o sobre, sobre todo pienso en que o sea, me hace falta, me, me hace muchísima falta. Yo pienso todos los días en que algún, en que, ¿sabes? Yo soy como, como ese cubano que está sentado en Miami viéndose a Cuba, esperando, ¿sabes? Esperando que eso se termine para poder regresar. O sea, yo desde el Caribe terminé en los Balcanes, ¿sabes? O sea, yo todos los días pienso en eso. Y me da una profunda nostalgia. Claro. O claro. sea, Todo. Todo, todo. Desde la gente hasta los paisajes, hasta la comida, hasta, el, no sé, la misma atmósfera que, que, había, que, se, que, que sientes cuando estás en Venezuela. O sea, yo tengo más de 10 años que no voy allá y imagínate, lo mío ya es como un amor platónico. Eh, o sea, no, no sabría cómo describirlo, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, pero sí, cuando me dicen Venezuela... Pf, Pienso en todo, no pienso, en solo en uno. No, no pienso solo en las playas, pienso en, en, que, en que tenía una buena vida ya que, y que todo era mucho más fácil. Mm. Eh, hasta que, bueno, llegó lo que llegó. Y, y, y nada, pues pienso en, en sí, en, en, que me, en, que, en que me hace muchísima falta y que, en que algún día o sea, no pierdo las esperanzas de poder regresar.
0: Y hoy hemos conversado con Marco Lusagni, él es eh, barquisimetano, venezolano, que hace ya prácticamente 20 años emigró, salió del país, viviendo en varios lugares de Europa en los últimos tiempos y en la actualidad reside en Serbia. Lo tuvimos hoy eh, como invitado en Radio Migrante. Esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como arroba Radio Piso Migrante.